1: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todos, todas y todos. Bienvenidos a una entrega más de Letras al Aire. ¡Uh! Gracias por el aplauso, querido público. Están con sus hosts favoritas,
0: Carol y Nicole. Hola, señores. Feliz viernes. Estamos de vuelta con un libro más, un episodio más, un autor más, un viernes más. <risa> el viernes es el mejor día, de verdad. Sí. Para mí el mejor día. Tú dijiste a
1: que el tuyo era el jueves. El a domingo? mí me gusta el jueves, sí, el jueves es mi día favorito. El jueves es un día chulo también. Señores, hoy... Nicole, pero no trae nada. Pues ¿y qué? ¿Qué? ¿Cuál es <risa> el pique?
0: Estoy emocionada porque hoy vamos a hablar de un autor... Que nos sorprendió. Ay, sí. Qué libro más heavy. Muy heavy. Me gustó mucho. El autor de la semana se llama Roald Dahl, y aunque ustedes no lo crean, todos ustedes lo conocen. Adivinen por qué.
1: Exacto. Porque, Nicol dinos. <risa> todos lo conocemos.
0: Señores, él escribió Matilda, la película, que la amo. Él escribió la fábrica de chocolate. Charlie y la fábrica de Charlie chocolate. Charlie y la fábrica de chocolate, que también la amo. Él escribió, ¿cómo se llama la del durazno? James y el melocotón gigante. En verdad era un durazno en la película. Gigante. O sea, esa película a mí me encantó. A mí también. Eh,
1: yo me leí el libro también, eh, y yo estaba viendo a Matilda recientemente, eh, o sea, como por señora, como por décima vez, y yo vi que Roald Dahl... Y, que escribió, que escribió Matilde ah, Y yo dije Pero ese era el libro Que no estamos leyendo O sea, tampoco Nosotras sabíamos Que este autor Era ese
0: autor O sea, señores Fue Carol Que encontró este libro
1: uh,
0: Ya le tocaba Encontrar uno Para los valía. que no
1: confiaban En este cuerpo <risa> Mi amor Encontré un
0: libro y muy heavy Muy, muy heavy Bueno, hablemos Un poquito de él Antes de 100% recomendado Desde ya Sí, yo creo que Cualquier libro Que ustedes lean de él Van a encontrar eh, Un aspecto sorpresa Exacto Roald Dahl fue un escritor británico, cuentacuentos, escritor, poeta, guionista y cosas interesantes de su vida. O sea, él fue un piloto de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Él inventó alrededor de 500 palabras y más de 3.000 expresiones que actualmente forman parte del diccionario Oxford. Y también su vida estuvo marcada por enfermedades. Cuando su hijo menor sufrió un accidente, él se puso a investigar la cura y participó en la invención de la válvula que sirve para drenar el exceso de líquido del cerebro en un derrame cerebral.
1: O sea, el señor hizo de todo en su vida. Literal. Eh, eh, o sea, ¿qué más puede hacer un hombre? ¿Ya? Y, o sea, y... Piloto, médico, escritor, guionista. <risa> y famoso. Y famoso. O sea, yo leí que él en su vida vendió más de 250 millones de copias de sus libros. Eh, yo sé que hay muchos libros de esto que son para niños Pero el que nos leímos, señores No, no para es para nada, niños niñas. No es para niños
0: Es un libro de cuentos cortos No son tan cortos La verdad que son 10 cuentos Y cada cuento tiene como 20 o 30 páginas Señores, pero la verdad que los cuentos sorprenden en ese la,
1: Sí, se llama el libro Relatos de lo Inesperado eh, Muy
0: inesperado
1: Muy, muy inesperado Y así mismo como su nombre eh, son cuentos que van de una manera Y al final tú te quedas como, ¿qué? Como que tienen ese factor sorpresa uh -huh. y... Ese plot twist Ah, ese plot twist Y siento que él escribe de una manera como muy sarcástica, juguetona Con un humor negro Ajá, con muy, mucho humor negro A mí me encanta Eso fue lo que a Carol le gustó <risa> Me encanta el humor negro Y la verdad es que él utiliza mucho eh, este lenguaje entonces, eh, nada, realmente no anotamos de ningún libro, de ningún no. cuento Déjame Porque ver. no tienen aprendizajes, de verdad, yo creo que...
0: ahí sí tienen aprendizajes Ay, lo que te libro es como para tu entretenimiento, de verdad No, pero tienen aprendizajes ¿Y cuál es el aprendizaje? Dime. Bueno, voy. ok, había un cuento, señores, de un crucero donde había un señor Ay, ese
1: fue de uno de mis favoritos No, ese,
0: ese cuento me encantó Señores, el cuento se llama Apuestas Eh... Sí, es predecible porque la verdad que es sobre apuestas, es sobre un señor que él está en un crucero y todas las noches ellos hacían como una apuesta sobre cuál iba a ser el recorrido del barco al otro día. Entonces ellos decían, qué sé yo, el barco va a recorrer de 10 millas a 50 millas. Entonces el número que tú eligieras, el que más se acercara a esas millas, pues ellos ganaban. Exacto, cada quien apostaba uh -huh. lo que tenía o lo que quería, entonces
1: lo que, reco lo que se recogiera era lo que ganaba la persona que estuviera más cerca del millaje exacto,
0: entonces, imagínense este hombre eh, él le gustaba mucho jugar, o sea él le había perdido todo básicamente, y lo que le quedaba era de su esposa y ahorros como, que ajá, tenía como unos ahorros ajá un, y un, ay Dios mío, me dio una pena me dio pena de verdad bueno, el punto es que él sale como a ver el clima, y el clima está como pesado y malo. y ustedes saben que cuando hay un mal clima entonces el, el barco va un poco más despacio y le dijo, no, 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 entonces la, el millaje va a ser bajito. O sea, el barco no va a recorrer mucho. Entonces, nada, él apostó el número más bajito, señores, del, de lo que habían ahí. Y él había hecho el cálculo que se iban a ganar como 6 mil dólares. Que en ese tiempo, ah, una cosa importante es que los cuentos, la gran mayoría son en Nueva York, en Inglaterra, o alguna ciudad de Inglaterra, Londres, y algunos pueblitos. Y se nota que son cuentos antiguos. O sea, como Ajá. una época donde los carros nada más usaban los ricos y así. El punto es que nada, eh, él se acuesta muy feliz de que se va a ganar esos mil dólares, que eran, imagínense, como mil en, este, en esta época. Y él se levanta. Dice, ay, señores, el barco iba a millón ah, él se levantó, Con
1: el sol afuera. O sea con el él no solazo. Cayó. Ni una gota de lluvia.
0: Y él dijo, ay, Dios mío, pero yo voy a perder, que yo voy a hacer, que no sé qué. Bueno, pues a él se le ocurrió, le, se le ocurrió la maravillosa idea. Pero maravillosa. Maravillosa idea de que él iba a subir a la borda del del barco y se iba a tirar y que alguien lo iba a ver y que entonces el barco iba a tener que retroceder a buscarlo y que entonces iba a tener que retroceder unas cuantas millas para atrás, perfecto arma su plan, se pone su traje de baño su camisita y se va a la borda del, del barco y se encuentra con una señora y él le, él le comienza a hablar la señora no está como muy en él y él eh, se va como que se mueve un poco para la derecha y como que ella estaba viéndolo en ese momento y llegó una persona que fue como que estaba buscando a la señoría y ella se volteó y él se tiró al mar entonces cuando ella se voltea él ve que él se está cayendo y como que está haciendo así con las manos como ¡ay! ¡ayuda! ¿verdad? bueno pues, sí, pero la señora tenía como un retraso sí, ella tiene un retraso espérense, déjame llegar ahí entonces él la ve que se está cayendo y ella ella fue la única que lo vio pues nada, cuando él se tira, él se queda como, bueno, ya, ya hice ya hice lo que tenía que hacer. Y la persona que la fue a buscar le dice, no me acuerdo si era Mari que se llamaba o algo así, y le dice, ¿tú sabes que tú no puedes salir sin mí? Y ella, ay, perdón, sí, eh, acabas de pasar algo muy curioso. Un hombre dijo que se iba a meter a nadar, pero se tiró con todo y ropa. Y, y entonces ella cuando ella se iba, dijo, ¿Y, y tan bueno que fue que hasta me estaba saludando con la mano. Y entonces la muchacha que la fue, que fue a buscarla, se
1: imaginó como que eran cosas de su... De su imaginación. De su imaginación, exacto, y que no estaba pasando de verdad. O sea, literalmente el hombre se mató.
0: Él se ahogó, él tuvo que ahogar. O sea, no lo sabemos, pero 100%. Exacto, ahí se acabó el
1: cuento. O sea, este es el tipo de cuento. Entonces, yo quiero que tú me digas el aprendizaje de ese...
0: Que usted no puede hacer la cosa por dinero. Porque, o sea, él puso en riesgo su vida por ganar una apuesta. O sea, sí. lo más que le iba a perder eran 500 dólares. Eh... Que eran de que los ahorros que yo tenía en ese tiempo, que era mucho dinero. Pero, o sea, tú prefieres, per tú prefieres perder tu vida a, per a perder 500 dólares. Él como que se nubló. Él se nubló totalmente. Él se nubló y dijo,
1: o sea, y como que pensó en ese plan tan loco. Sí, porque y él lo llevó a cabo es... hasta el final. O sea, él dijo, yo me voy a tirar y, y, esto, y esto va a funcionar. Porque,
0: entonces, es, es, es así son los cuentos, señores, Sí, así son los cuentos. De el... locos. Señores, no pierdan su vida... Por ganar una apuesta, ya esa es mi lección
1: Obviamente este señor tenía problema porque eso no lo hace una
0: persona no, normal No, yo creo que él era como vicioso
1: Ajá, problema de vicio
0: Tenía un vicio por el juego Y hay varios cuentos que son así como de sí. apuestas A él pues, le gusta mucho eso, como el tema de las apuestas
1: Yo incluso pensé al principio que eh, iba alrededor de este tema de las sí. apuestas Porque los primeros cuentos son de apuestas uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, Bueno, yo voy a hablar de mi cuento favorito señores, yo me, re yo me di una es cruel, es muy cruel pero yo me di una risa con te este cuento porque de verdad, o sea fue muy chistoso para mí y es la historia, les se lo voy a contar como verdad, muy bien, bien resumido. resumido es la historia de una pareja, ella eh, mayor que el hombre era así, tipo, machista. O sea, la mujer no hacía nada, todo le tenía que pedir permiso, era súper sumisa. O sea, de verdad, ella vivía como una cárcel con él. Uh -huh. O sea, ella no podía hacer ni decir nada sin que él aprobara. Entonces, ellos tenían unos, una hija que vivía en otro, en otro país, no me acuerdo, en Francia. En Francia. Y entonces, ella quería ir a visitarla porque eh, tuvo... Un, un nieto, o sea, ya tuvo su primer nieto Ella estaba loca por ir a visitarla Y tenía ese deseo Bueno, pues entonces eh, Se le dio, o sea El marido la complació Y le compró el ticket no sé cuánto Entonces el cuento empieza Como que ella ya se va al aeropuerto Pasan una serie de cosas, o sea, ella estaba como desesperada por llegar Porque ya tenía como mucha ansiedad de que el avión la iba a dejar
0: Lo que pasa es que ella también era eh, controladora O sea, ella era, era de las personas que tiene que estar antes en el aeropuerto, como yo
1: Ajá, Así. exactamente, como ansiosa Entonces, ella quería hacer todo lo posible para ella no perder ese vuelo Entonces, nada, el señor, el esposo de ella, como que... Siempre estaba como al paso, o sea, él en realidad, yo no sé si él quería que ella se fuera Porque incluso en el camino, ella le vivía preguntando al chofer Como, ah, esta gente era de dinero, de mucho dinero uh -huh. Ella le quería le vivía preguntando al chofer como, ¿cuánto falta? Vamos a llegar, voy a llegar tarde, voy a perder el vuelo Y el marido lo que le decía como que, yo te lo dije, que te iba a perder el vuelo Pero ¿quién con esta con este clima va a volar? Que no sé cuándo, pero estaba lloviendo muchísimo y no sé qué Bueno, señores, pues la mujer llega al aeropuerto eh, y nada, al final se retrasó el vuelo por mal clima y ella hasta pensó quedarse en ese aeropuerto o sea, eh, movieron el vuelo al otro día ella pensó quedarse en el aeropuerto donde ella estaba para no tener ni siquiera como el mínimo chance de perder ese vuelo porque eso era lo, lo que ella anhelaba bueno, al final, o sea era una locura en verdad quedarse ahí y ella llamó al marido, ya ustedes saben que me venga a recoger porque se atrasó el vuelo, bueno señores, nada al otro día era de nuevo el vuelo, o se lo movieron para el otro día. El
0: marido era maldaoso.
1: Él era muy maldaoso, era porque muy maldaoso. ella, o sea, ella él la veía como desesperada y él como que se cogía su tiempo a propósito. Uh -huh. Bueno, señores, por el mismo esquema del día anterior, o sea, la tipa súper eh, desesperada, que va a llegar tarde, que va a llegar tarde. Bueno, el hombre se iba, en lo que ella estaba afuera, porque era como un men que ya se iba, él se iba a ir como para una casa en una villa, yo no sé qué ellos tenían. Entonces, él lo que le dijo, "Bueno, pues tú me vas a dejar a mí y después te vas al aeropuerto y va a dar tiempo para que tú llegues a tiempo." Señores, pues nada, la jefa desespera, "Que salga, que esto, que lo otro, que bla bla, que voy a perder el vuelo, voy a perder el vuelo." Bueno, cuando estaban sentados los dos en el carro, antes de que el chofer arranque, el marido que, "Ay, se me olvidó un regalo que le voy a mandar a mi a mi hija." no sé cuánto y la esposa dice que Dios mío es que voy a estar tarde que no sé qué que bla bla bueno señores eh, al final él entró a la casa <ríe> él entró a la casa para ir a buscar el regalo y él y pasan los minutos y no sale y la mujer desespera al final ella se desesperó tanto que ella salió a, a, a buscarlo. buscarlo entonces aquí pasa algo en el cuento que, sé que, que uno como lector se queda como que pero qué es lo que está pasando ella se para en la puerta la abre se, o sea en el cuento dice que ella escucha algo la vuelve y la cierra y se va de nuevo al carro y le dice que se van que al chofer que se vayan que se van a ir sin el marido que él va a llegar por su cuenta señores pues nada el cuento sigue de que ella fue a su viaje la pasó súper bien con su hija con su nieta o sea de que todo de maravilla y cuando ella llega eh, no eh, espérense porque también es como como siniestro, uh -huh. ella le manda cartas al marido eh, y se pregunta como que Contrale, pero porque él no me ha llamado si quedamos en que íbamos a hablar, en que nos íbamos a mantener en contacto, que esto y que lo otro bueno señora, ella llega y ve que le ha mandado muchas sea, las cartas, los periódicos en el piso, como que no había nadie en la casa y ella mira alrededor entonces ella coge el teléfono y llama como al electricista porque el ascensor estaba atascado y obviamente, él estaba dentro del ascensor, pero ella se fue y lo dejó ahí. O sea... No, pero a
0: mí lo que me da risa es el, nombre, el nombre del Entonces, cuento.
1: Entonces, cuando yo leí el nombre del cuento, dije, subida al cielo. O sea, el hombre, obviamente, un mes ahí se murió. Claro. claro obviamente. Está. Entonces, ella como de lo más normal, dije, que creo que se atascó el ascensor, que no sé cuánto, para que lo vengan a arreglar.
0: No, pero la mejor fue la de la pata de la Pate cordero
1: ah, ese fue otro heavy Ay, este sí, es... pero ese no, eso no vamos a contar Que ese es el más chulo Bueno, ese fue mi favorito O uno de mis favoritos eh, Y son así, lo cuento, mm. Como bien
0: crueles Ay, señores, el mío fue Ajá, mí ¿cuál encantó, es tu
1: favorito, Nicole?
0: El del cerebro Yo no sé cómo se llama ese cuento Yo creo que se llama como la patrona
1: Ay, ese cuento es
0: pila de creepy Yo lo amé Nicole, dime por qué te gusta ese cuento Ok tan raro Ese cuento es la serie de Black Mirror Hace como... 50 años, señores es demasiado bueno, ok para que ustedes entiendan, eh, esta es una esposa que se quedó viuda su esposo, ella o sea, él no tenía como muchas pertenencias o sea, era una persona normal no dejó muchas cosas, pero le dejó una carta eh, y a ella se le entregan, el día de su muerte, se le entrega a la persona que estaba custodiando como la herencia de él y le dice, le recomiendo que se lleve esta carta a su casa y que la lea cuando usted esté sola. Bueno, el punto es que ella se va para su casa, eh, se sienta, y ella comienza a hablar de la relación de ellos como pareja. Igual, él era muy machista, muy controlador, no la dejaba hacer nada. Ella, por ejemplo, le gustaba fumar y a él no le gustaba. Ella no podía subir los pies encima del sofá. O sea, era como esa, esa época en la que las mujeres tenían que hacer todo lo que el hombre decía. Ella se sienta a leer su carta y dice, bueno, quizás es una carta de amor que él me dejó. Él era profesor de ética y él conoció a un... tenía un amigo médico y el amigo le hizo la propuesta de que cuando él se muriera, él podía seguir vi viviendo de alguna manera. Y él le decía como que, pero ¿cómo así? O sea, que yo, ¿cómo yo voy a vivir cuando ya yo me muera? Y él le, le dijo, él era un no neurólogo muy famoso, que él iba a conservar su cerebro. Que ellos habían hecho experimentos y que su cerebro, ellos podían sacarlo de su cuerpo... Y que como el cerebro, todo se almacenaba en el cerebro, entonces él iba a poder te tener, o sea, como el recuperar la conciencia eh, y hasta iba a poder ver. ¿Y cómo iba a hacer eso? Bueno, pues ellos iban a conectar el cerebro a un corazón artificial que iba a bombear sangre hasta las partes del cerebro, algo ahí súper técnico. Y que eso era lo que lo iba a mantener vivo en cierto sentido. Entonces, obviamente, este hombre le dice, no, pero tú te estás volviendo loco, yo no voy a hacer eso, o sea, jamás ni nunca. El punto es que después de mucho pensarlo y meditarlo, él le dice que sí, que lo va a hacer. Entonces, él trató de decirle a su esposa, en ese momento, cuando él estaba vivo, que él iba a hacer eso, y ella nunca, como que nunca quería saber de nada de eso. Pues nada, entonces, ya ya después que termina de leer la carta, eh, él le dice, bueno, si tú estás recibiendo esta carta, es porque todo salió bien. Y yo estoy en buenas manos, así que llama como para ver cómo yo estoy. Bueno, pues ella llama sumamente normal al médico, al neurólogo. Y él le dice, ay, sí yo estaba esperando su llamada, venga para el consultorio. Y ella va y pregunta le pregunta que dónde él está. Eh, él está como en una habitación, en un cuarto. Y ella ve como una cubeta y el cerebro adentro y el corazón bombeándole sangre. Y un ojo. Y un ojo, ajá, y un ojo. Y él... Y él le dice, ah, pero súper normal, señores. Dice, ay, ese es mi marido, sí. Y él le comienza a explicar que sí, que él puede recordar, que él puede ver de un ojo, que seguro le va a hacer mucho bien que ella esté ahí. O sea, como algo sumamente romántico. Entonces, ella se le acerca y se queda viendo el cerebro así como tan indefenso y solo y comienza a hablarle como en un tono como bonito, pero sarcástico. Hola, mi amor, sé que vas a estar bien, que no sé qué. Entonces, eh, ella comienza a decirles, decirle cosas que a él le molestaban, por ejemplo, que ella fumaba, que ella tenía la casa para ella sola, que ella había hecho tal cosa con cosas de él, y eh, ella sintió como que el cerebro respondió, y ella decía, ay, pero qué lindo él, miren, miren qué tranquilo, yo, yo me lo quiero llevar para mi casa, y él me dijo, no, usted no se lo puede llevar, o sea, es un experimento, yo me lo voy a llevar porque él es mi marido, el punto es que cuando ella se está yendo, eh, se acerca y ella tenía el cigarrillo y se lo tira al cerebro y se hace un una nube como espesa del humo y el cerebro como que reacciona, o sea, como que, no, yo no sé bien qué es lo que hace porque no lo explican. Y, y el
1: ojo también. Ajá, esa como decía. que se mueve.
0: No eh, es que se mueve, era como que el ojo, la pupila se ajá, dilataba. se le dilataban, exactamente. Y ella se dio cuenta de que eso, le, eso, eso a él lo quilló. Ella decía, ay, pero mira, ahora ahora sí es verdad que, que, que él se ve, como que él se ve bien, que él está bien, porque ella, él ya no la controlaba, ya no le decía qué hacer, ya, ya podía fumar, entonces ella lo quería, porque ya, él era el esposo, que no tenía nada nunca que reclamarle. Señora, Incluso pero me ella encantó. decía,
1: ella le decía al médico, como que, yo como que lo quiero. Ajá, lo, que quiero lo quiero más, más. ahora.
0: Ajá. Y el, o sea, y el hombre, en ser. O sea, era un cerebro no un era cerebro, ni Un cerebro, un corazón artificial Y un ojo, señores, o sea, literal Qué, qué creepy A mí me encantó ese cuento, es mi cuento favorito
1: Bueno, le dijimos nuestros cuentos favoritos Pero hay muchísimos, bueno, son como 11 o sea, como 11. Ajá, 11 cuentos, así como súper eh, Random El primero es aperísimo, pero yo quiero contar Uno último, Nicole
0: ¿Cuál? El
1: placer del clérigo Un clérigo, para los que no saben Es un hombre como de la iglesia Nada, señores. Eh, este era un clérigo que él como que sabía mucho de antigüedades y de muebles antiguos y como cosas antiguas que valían mucho dinero. Entonces, él se dio cuenta que en las casas alrededor como de donde él vivía, o oh, bueno, era un perímetro amplio, pero... Alrededor de ahí, las casas tenían como pequeños tesoros de muebles, sillas, mesas eh, o objetos que valían muchísimo dinero, pero como nadie sabía de dónde eran ni cuánto costaban, la gente la tenía ahí arrumbada. Entonces él se dio la tarea de, a, de engañar a la gente eh, y decir que él era como un... Un recolector de muebles raros Entonces, él de le decía Él iba casa por casa, revisaba la casa O sea, quien lo dejaba entrar a revisar Y con el cuento de que Él compraba muebles Que tenían un poco de valor O que tenían mucho valor Eh... Para él revenderlos, pero que si él en esa casa encontraba un mueble como de mucho valor, entonces que él se lo compraba al dueño, pero obviamente esto nunca pasaba, él lo que hacía era que él encontraba un mueble de valor y decía de que como que le daba un poco de interés, pero no mucho para que el dueño no se diera cuenta y al final se lo terminaba comprando al dueño por señores, o sea... Por nada. Por nada o sea, el, el mueble valía, de que, cinco mil dólares Y él lo terminaba comprando, de que, en 20 dólares O sea, era, era algo sumamente exagerado Era muy ladrón Y muy... <ríe> pillo Muy pillo, exactamente Bueno, pues, el, el cuento Básicamente va de que Él va para una casa Y entra Y, señores, él encuentra, yo creo que la reliquia Que él, o sea, que más ha valido de toda su vida era como un gavetero. Y él nada más pensaba, o sea, valía como 25 mil dólares. Y él nada más pensaba que él iba a ser el más popular, que iba a ser rico, que iba a tener esto, que iba a tener lo otro. Bueno, señores, pues él de cierta manera engañó a los dueños de, del mueble, del gavetero, eh, diciéndole que... Como que él iba alrededor, cuando lo vio, y dije que, que le pasó por alto, dije que, que no le interesaba. Y después le dijo, dije, bueno, mirándolo bien ese mueble, yo necesito esas cuatro patas porque... Me parecen bien, no es que están muy allá Pero yo tengo una, una mesa que le cabería O sea, que, que sería de que la, esas patas serían la ideal Entonces realmente yo lo que necesito son las cuatro patas Lo otro yo lo voy a desechar Y señores, ahí como en regateo no sé cuánto Y se lo vendió como en cuánto, Nicole O sea, en nada
0: Eran como, qué sé yo, como 15, 20 libras ah, Que pero... era mucho en ese tiempo, pero para lo que valía Ajá, como, el, 20 como 20 libras.
1: Eh, entonces los dueños de la casa eran como tres hombres como medio, <risa> medio estúpidos, <Ajá, risa> como medio lento. Y ya ustedes saben, esta gente, estos hombres, cuando, cuando vio, como que era, era algo que ellos ni siquiera usaban. O sea que estaba ahí tirado y que le iban a dar dinero, esta gente también se puso feliz. Ya ustedes saben, bueno, pues entonces el clérigo fue a buscar su camioneta. Perdón, era un carro para y ir a buscar. Una era una camioneta ajá. era una camioneta para ir a buscar el mueble. Y entonces estos, estos tres hombres se quedan ahí en la, en la habitación hablando y diciendo como que ven acá, pero... Y le va a caber ese gavetero tan grande en su carro. Yo no creo porque los clérigos siempre andan con un carro súper pequeño. Y dice uno de que yo lo que creo que deberíamos de... Lo que él necesita son las cuatro patas, romper el mueble, o sea, cortarlo... Y cortarle las cuatro patas para que de verdad le quepa y que él no salte, con que no se lo va a llevar porque porque no porque no cabe. Señores, pues estos tres hombres empezaron a romper ese mueble, las cuatro patas. Y después se le ocurrió la brillante idea de que como el clérigo le había dicho, di que no, con lo otro yo voy a hacer leña, ellos hicieron la... la lo cortaron tanto el mueble, o sea, lo picaron tanto que hicieron la leña a ellos. Y ellos estaban felices, de que ya el clérigo no va a ver forma, que no que se, se diga que mueble. no. Y el clérigo se había ido, señores, feliz a buscar su camioneta que, que había engañado a estos tres hombres de que se iba a llevar esa, ese tesoro. Y ellos estaban por su lado felices. Y el cuento termina de que, ay, mira, ahí viene el clérigo. Y dice uno, di que bueno, mientras estaba cortando la madera, di que bueno, quien hizo este mueble era un buen carpintero. Ahí se terminó el culo.
0: Sí, porque, o sea, el carpintero, quien lo hizo? Eh, la historia detrás es que era una persona muy famosa y que solo habían hecho tres muebles como ese en el mundo. Y que se habían repartido por toda Inglaterra. Y ese que él había encontrado era el cuarto mueble. Incluso tenían una boleta de el pago que había hecho La persona quien, quien lo compró en, en hace muchos años Con la letra del, del pintor famoso Entonces ya tú sabes digo emocionado Que había confirmado Que este mueble había sido de, no sé cu de hace no sé cuántos años Hace más de 200 años <ríe> Para que le entreguen una leña
1: Una leña y la o cuatro sea, De verdad yo
0: creo que El
1: hombre estaba tan emocionado Eso es que... el karma Sí Yo creo que Él iba a dar un infarto Cuando viera este mueble hecho hecho pedazos
0: porque él era de la gente Como que se emocionaba con eso Como con las antigüedades Cuando él vi el mueble O sea, él duró cinco minutos Como respirando Choqueado, choqueado Y respirando como O sea, él estaba de verdad Como emocionado
1: Ajá Pero obviamente Él lo estaba haciendo mal Porque lo estaba engañando A la claro. gente Claro Yo no noté nada en este libro Yo tengo Yo, yo noté dos cosas <risa> Yo estoy viendo ahí La nota de Nicole <risa> Dos cosas
0: Dos cosas Uno es de Ay Me gustó mucho Te cuento Del tatuaje este es un hombre que conoció un pintor que a él como que le gustó mucho y él, obviamente, señores, los pintores pintan con pinceles, ¿verdad? Y él quería que él le tatuara con su arte el retrato de su esposa, entonces él le enseñó a tatuar y él se hace el tatuaje de su esposa en toda su espalda. Y muchos años después pasan un regalo de cosas que no le voy a contar, entonces están hablando como de, de los recuerdos y eso. Y me gustó mucho esta frase que dice... Que fácilmente un pequeño objeto puede recordar tantas cosas que, que estaban dormidas en el interior. Real.
1: <risa> Tú siempre dices eso, y que es real. Es verdad.
0: <risa> y este eh, se llama Este es el cuento. La señora Bixby y el abrigo del coronel. Señor, Ay, señor ese señor, cuento, cuento pedísimo. Ese cuento me encantó. Ese cuento es de infidelidad. Ajá. Pero de una forma bien creativa. <risa> sí,
1: bien y muy ápera. Yo muy me quedé ápera. Y que, ¿what?
0: Entonces están hablando de eso, y estaban hablando como del matrimonio y todo eso, y esto me pareció muy real. Cuanto más aumenta el índice de divorcios, mayor se hace su ahínco. Los jóvenes se casan como ratones, apenas entran en la pubertad, y una buena proporción de ellos tiene una nómina de mínimo dos ex esposas antes de cumplir los 36 años.
1: Ay, sí, yo me acuerdo de esa frase. Me gustó.
0: Nada, eso fue lo que yo noté. Yo no noté mucho porque la verdad que es, los cuentos son entretenidos. Ajá. Es un libro diferente. Cualquier persona lo puede leer. Ustedes no se imaginan el final. Por más que ustedes quieran, ustedes no se lo van a imaginar. Ajá. Y nada, señores.
1: Llegamos al final de este episodio. ¿Qué fue, Nicole? ¿Tú ¿Qué me no toca a mí? pues dale.
0: <risa> Carol y yo nos turnamos la bienvenida y la despedida. Entonces, nada. Para que no se harten bueno tienen que estar tinga ya <risa> de nosotros. no, pero en serio eh, esta fue la recomendación de la semana recuerden que el libro se llama Relatos de lo Inesperado de Roald Dahl lo vamos a publicar en nuestras redes sociales para que lo puedan adquirir también recuerden que se pueden agregar a nuestro club de libros estamos leyendo el libro del mes de enero muy ápero, corto tienen tiempo de leerlo todavía agréguenos en nuestras redes sociales como arroba letras al aire podcast en instagram y en tiktok señores nos escuchamos el próximo viernes bye